0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação, criado por Silva Lopes da Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre está aqui comigo dividida bancada minha grande amiga Cristiane Serra, editora-chefe do Startup Life. E aí, Cristo, tudo certo?
0: Tudo certo lá, então vamos para mais um episódio com um assunto de suma importância. Na verdade, é um assunto que engloba todo mundo que tá no ecossistema, né? Mas eu já já conto qual é, porque primeiro tem aquele recadinho importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartupLifeOficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Então, eu e nossos convidados e ouvintes, o assunto de hoje é nova economia. O que, que ela é? Da onde vem? Para onde vai? Para onde nós vamos com ela, né? O que, que ela está mudando nas nossas vidas. Então, um conta para os nossos ouvintes quem são os nossos convidados de hoje.
1: Isso mesmo, Cris. Vamos falar sobre nova economia, o assunto aí do momento, do momento dos últimos cinco anos, né? Porque a gente já vem se falando sobre nova economia Há um bom tempo também. Mas antes de falar sobre os nossos convidados, quero fazer um agradecimento público aí, porque é que ele sempre fala na sua plataforma predileta de podcast, pelo jeito, a plataforma predileta de podcast dos nossos ouvintes é a Apple, né? Porque recentemente a gente está entre os 30 maiores podcasts ouvidos no Brasil, a gente é o segundo podcast sobre empreendedorismo e o quinto sobre negócios na, na plataforma da Apple. Então, quero agradecer aí todo mundo. Então, continue compartilhando aí com seus amigos, escutando, que a gente está muito feliz com a repercussão que o podcast vem tendo nos últimos episódios. E para falar sobre nova economia, a gente chamou, como é de praxe aqui no nosso podcast, convidados de peso para esse, fazer esse bate-papo com a gente. A primeira pessoa que eu vou chamar para se apresentar, aqui para o programa, é o Renato Mendes, que ele foi cofundador da Orgânica, investidor, mentor da Endeavor Brasil e autor do livro Mude ou Morra. E aí Renato, tudo certo?
2: Tudo bom pessoal, primeiro queria agradecer pelo convite, parabenizar pelo podcast, Quer dizer que é um prazer estar aqui com vocês, acho que a gente vai ter uma, uma hora bem bacana aqui de bate-papo sobre nova economia, que é um tema que eu
1: adoro. Legal Renato, muito bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite. Para fazer uma parceria com o Renato e também comigo e com a Cris, a gente tem o um Rodrigo Terron, que ele foi CEO da Xaui, que recentemente passou por um processo aí de fusão e vai bater um papo aqui com a gente também sobre nova economia. E aí, Rodrigo, tudo certo?
3: Fala, Renato. Fala, Cris. Fala, Lá. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo sucesso do podcast. Tenho certeza que vai ser uma conversa super bacana e eu fiquei muito animado e honrado com o convite.
1: Legal, então vamos começar o nosso bate-papo sobre nova economia e Cris, eu sei que tu sempre abre as perguntas, o que, que tu tem anotado aí pra gente?
0: Vamos lá então, antes de fazer a pergunta propriamente dita, vamos fazer um pequeno resgate histórico, a velha economia nasceu com a revolução industrial e transformou a forma como o mundo se organizou até agora. Empresas com processos de linha de montagem para escala e produtividade, onde o foco estava no produto ou no serviço, e quem determinava as regras desse jogo era a empresa. E o consumidor cabia, então, a se adaptar. Com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação, esses paradigmas foram quebrados por meio de soluções disruptivas. Esse novo padrão econômico ainda está em formação. Então, nesse pequeno resgate, introduzindo um pouquinho do que é a nova economia, eu peço ao Renato para explicar aos nossos ouvintes o que exatamente é a nova economia.
1: Já Começa com essa bomba aí, Renato. Estamos <risos> aqui para
2: isso, né? Legal. É, Cris, eu acho que é bem na linha do que você descreveu, né? Eu acho que a gente costuma descrever a nova economia como uma nova forma de se pensar negócios. E aí, quando a gente faz uma, uma contraposição com o que a gente chama da economia tradicional, fica mais fácil entender, porque a gente está vivendo exatamente esse momento de ruptura, esse momento de transição, de um jeito antigo é para um jeito novo é, de se pensar, se criar, se gerir negócios. né esse Essa nova economia, esse jeito novo, acho que tem algumas características fundamentais que são legais a gente começar falando delas para todo mundo ficar aqui na mesma página. Eu acho que a primeira, você pontuou aí rapidamente, que é a questão de colocar o cliente no centro da estratégia. Eu vejo empresas da economia tradicional muito foca... muito preocupadas né, com a concorrência, o que o meu concorrente está fazendo, é uma obsessão pelo concorrente, quando a gente deveria ter uma obsessão pelo cliente. Né? Eu costumo dizer que empresas... empresas obcecadas pelo concorrente vão ser ótimas copiadoras, né? no máximo isso, vão ser ótimas número dois. Quando então, a gente entende que o nosso foco é em resolver dores dos clientes, a gente entende o né, que é colocar o cliente no centro da estratégia. É simplesmente olhar para o cliente, entender necessidades dele que não estão sendo atendidas e focar para desenvolver soluções, que sejam as mais eficientes para resolver esses problemas. Né? Então, acho que esse é o ponto central aqui da nossa conversa. Tem mais dois, se vocês me permitem, muito rápido. O segundo ponto, eu acho que é uma lógica bem particular da nova economia, é a dinâmica de aprendizado constante, né, de otimização constante, de foco no aprendizado. É a contraposição com a economia tradicional. Você conversa com qualquer pessoa de grande empresa e o que eles têm é verdadeiro pavor de cometer um erro. né? A lógica é de tentar é, a, a previsibilidade absoluta, né, que é um troço que não existe. Não é, é simplesmente impossível. Acho que 2020 ensinou bastante a gente nesse sentido. Então, acho que a nova economia ela trabalha com uma lógica um pouco diferente, né? que é de entender que quem experimenta uma série de coisas, porque uma vez um cliente me perguntou, né? mas Renato, ah, por que experimenta tanta coisa? Porque a gente não sabe o que vai dar certo, por esse simples motivo. Né? Eu experimento uma mensagem, eu experimento um approach, eu experimento um canal, até que o cliente me guie na direção correta. Né? Então está muito ligado com, com o primeiro ponto. Eu vou aprendendo, eu vou experimentando, eu vou fazendo isso na maior velocidade possível, e é lógico, Vou errar, errar para burro, né?
0: E as empresas não têm medo de assumir que erraram, né? Estão tentando e erros acontecem, né? E aí a gente tem o Google, que já descontinua tantos ferramentas, aplicativos, por exemplo.
2: Exato, eu acho que é uma visão diferente do erro, né? A gente é ensinado a associar o erro ao fracasso. E acho que a nova economia nos ensina a entender que o erro é simplesmente um passo né? a mais, é, um, é parte do processo. Eu nunca criei nada sem ter errado várias vezes no caminho, né? Nenhuma empresa constrói um produto perfeito é de uma vez só então acho que é uma mudança da concepção do erro né que acho que esse é um ponto super importante e o terceiro só para concluir eu acho que é a lógica de tomada de decisão mais baseada em dados né o mais possível ser é data driven né tirar um pouco a subjetividade da mesa tirar uma coisa que acontece muito na economia tradicional que é o peso da hierarquia né eu brinco Sim. se tiver se tiver general na mesa, pô, você tá lascado. Você já perdeu a discussão, cara. Eu diria que o diretor vai de carteirar E meu, eu não quero nem saber, né? Não, não me interessam os dados. No final, ganha quem tem mais estrela no ombro, né? Então, acho que a história do data driven tira a subjetividade, tira o peso da hierarquia e, de novo, deixa os clientes nos guiarem é, na, 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 na escolha da melhor trilha, né? Acho que, de maneira resumida, é um pouco essa minha minha visão do que a gente chama de nova economia.
1: E Rodrigo, tu vê uh, os mesmos, essas mesmas características, em princípios, que o Renato trouxe? Tu enxerga também outras características aí complementares?
3: Eu, assim, primeiro eu concordo totalmente. Acho que os três pontos estão totalmente interligados e, e faz muito sentido. E eu vejo uma influência muito grande também do avanço tecnológico. Né? Eu, eu venho de um mercado, antes de empreender, eu venho de um mercado bastante tradicional, que ainda continua sendo bastante tradicional, que é o mercado de crédito e cobrança, então eu lá em 2014 eu trabalhava em grandes é, centrais ali de cobrança, de crédito, e a estratégia era zero baseada em dados, era ah não, então se está dando certo, aumenta, não, diminui mas a gente não tinha essa cultura ainda de análise de dados e e pouco uso de tecnologia, né? Eu acho que na época ali, a tecnologia mais avançada que a gente usava em 2014 era ah, vamos então aumentar, vamos enviar SMS, ah, vamos colocar... Eu lembro que quando começou a sair uma URA personalizada, que era aquela mensagem de voz que falava o nome do cliente, foi algo assim que a gente olhou e falou uau. E quando chegou ali em 2014, foi quando eu, eu, eu comecei a olhar e falei cara, tá acontecendo alguma coisa e eu tô ficando de fora. Foi quando eu, eu fiz esse shift pro para mundo das startups, para mundo das inovações, e e hoje a gente olha o avanço, né? Então, hoje um processo que era super complexo há sete, oito anos atrás, ele é muito simples, muito pela base tecnológica. Então, eu acho que, complementando tudo que o Renato trouxe, a tecnologia tem acelerado muito o processo, e principalmente a adoção da tecnologia, né? Uma vez eu vi um, um, um professor, ele falando uma citação super interessante, ele falou, olha, tem muita gente ainda com medo da inteligência artificial e se a inteligência artificial vai roubar o emprego e não vai roubar o emprego, e os robôs vão fazer o trabalho manual. E aí ele falou, quem vai perder o emprego para a inteligência artificial, na verdade, é quem não se preparou e, e vai perder o emprego não para o robô, mas para quem se preparou e entendeu o, o quanto a inteligência artificial pode agregar para o processo. Então eu acho que é muito isso. né? A nova economia é, ela exige que as... Esse olhar central para o cliente, mas as empresas em si, elas precisam de possibilidades de uso de tecnologias e de estar tá se reinventando o tempo todo, experimentando, como, como o Renato muito bem disse. E a tecnologia está o tempo todo em constante mudança, então eu acredito que a tecnologia ela é uma base de aceleração aí do processo de transformação dessa, dessa migração. Né? Eu não acho que está completa ainda, mas é uma migração da antiga economia para a nova e, e quem consegue adotar algumas tecnologias com um pouco mais de agilidade consegue se diferenciar no processo, consegue ganhar escala, consegue fazer uma série de avanços em relação a quem não adota a tecnologia ou quem acredita ainda que fazer do jeito que sempre foi feito é o melhor. né? Inclusive, gostei muito do título do livro do Renato, já vou coloquei na minha listinha aqui, vou procurar ler ele logo mais.
1: Isso é interessante, né? como o Rodrigo trouxe, o Renato trouxe também, as mudanças e ter muito o, o cliente no centro do negócio, ter a, a, a tecnologia aplicada também dentro do seu modelo de negócio, isso com certeza, a nova economia está trazendo modificações de modelos de negócios. A gente vê aí modelos de negócios como Marketplace, que hoje já é bem batido, mas surgiu com a nova economia. A gente vê os modelos de negócios O2O, né? online, to offline, também que surgiu com as novas, com, com esse... Nova economia e a gente percebe que esses modelos de negócios eles vão se atualizando constantemente, né? E daí eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo agora: Rodrigo, como que tu vê a nova economia impactando os modelos de negócio? Tu acha que a gente chegou num limiar onde os modelos de negócio atuais só vão ter algumas modificações? ou ainda a nova economia vai possibilitar de a gente enxergar modelos de negócio super disruptivo aí nos próximos anos?
3: Muito boa pergunta. Eu acredito que sim. É, acho que a gente ainda está num no, no momento muito inicial. A gente é, tem muita possibilidade ainda de melhoria de modelos de negócio utilizando tecnologia e utilizando aí todos os conceitos é, de quando a gente fala né, de um pensamento mais lindo, um pensamento mais é, é direcionado ao teste, à adaptação rápida, então aquela coisa de pô, falha e erra muito rápido, eu acho que ainda tem muita possibilidade. Né? Tem muitas indústrias ainda que elas estão num processo ainda inicial. Né? A, própria, a própria indústria em si, é, esses dias eu tenho um amigo que está empreendendo, é, desenvolvendo hardware de, de manutenção preventiva e ele fala que quando ele chega nas fábricas, ele fala, cara, eles têm o um maquinário e o maquinário, sim, é, é super tecnológico, mas o processo de manutenção, por exemplo, é algo ainda muito antigo. Então, tem muita coisa ainda que está pouco explorado, né? Acho que tem aí é, várias questões, por exemplo, dentro do agro tem toda a questão de conectividade. Então, assim, é, eu acho que a gente está num processo ainda muito inicial, mas a mentalidade vai permitir essa aceleração na, na transformação. Eu, eu vi isso em muitas empresas. Então, assim, a gente, através ali da Shawi, a gente fez pouco mais de 400 projetos de hackathon, que são projetos assim muito pautados na inovação e na descoberta de novos modelos de negócio. E muitas vezes, o que a gente enxergava ainda isso 2017, 18, 19, então ontem a gente a gente enxerga que muitas empresas ainda não estão preparadas para ter um modelo de negócio tão transformador. Então, você chegava num hackathon e quando você tinha um mentor que era um, alguém de dentro da empresa, você tinha ali um grupo de inovadores né, propondo soluções, você via que ainda tem muita aquela coisa do não, cara, isso não pode. Não, isso não dá certo, não. Na nossa indústria isso não dá certo. Não, a gente não pode implementar. Então, ainda a cultura do não é muito predominante dentro das empresas. Isso atrasa muito. É, a questão de hierarquia engessa muito ainda o processo de, de inovação e de descoberta de novos modelos, e principalmente a questão do teste, né? Então, a gente tem ali, eu, eu sempre falo, né? A gente tem uma camada de empresas que já nasceram digitais, então isso facilita muito. Inclusive, muitas dessas empresas, durante 2020, precisou mudar e se adaptar muito rápido ao modelo de negócio a gente tem empresas que estão tá no movimento de transição, são empresas tradicionais, empresas centenárias, mas que ainda estão entendendo e testando, e essas empresas têm muito recurso, então é possível testar muitas coisas, mas ainda existe um certo receio de mudar diretamente o modelo de negócio. Um exemplo de uma empresa assim, que, que eu acompanho e que a gente já, já esteve muito próximo é a, é a Globo. Então a Globo está no movimento de transformação e de explorar um modelo de negócio novo com o Play que é algo fantástico, mas é algo um pouco atrasado, né? Se eu olhar ali o tempo que o Netflix está no mercado, Sim. O, o recurso, né, que, que a Globo tinha para investir, eles já poderiam ter começado esse processo antes. Mas está fazendo muito bem, porque está se adaptando e, e isso é o importante.
1: E também, né, Rodrigo, e a, puxando para o Renato também, escutar a opinião, não necessariamente tu, tu a, a começar atrasado é algo ruim, né? O problema é tu sempre ficar atrasado, né? É, eu, eu vi um número que eu achei fantástico e, e talvez seja uma das empresas ícones, assim, da nova economia, que, que já é bem antiga, o próprio Netflix que o Rodrigo trouxe. Eu vi dados agora que o Netflix demorou nove anos para passar de 80 milhões de usuários. E a Disney aí, né? Uma empresa gigantesca de entretenimento e produção de conteúdo Começou com o com, com Disney Plus recentemente, né acho que vai fazer um ano, e eles em um ano passaram de 80 milhões de novos assinantes. Então, não necessariamente ser o primeiro no modelo de negócio significa que tu vai ser o bem sucedido. Muitas vezes... As indústrias e companhias mais tradicionais também deixam uh, os, as startups né, desbravarem terreno, né, ter um terreno, acostumar o público-alvo, acostumar o usuário, e depois eles entrarem com processos, seja de aquisição ou de implementação do, do, do modelo de negócio já mais consolidado, mas daí super capitalizado, né? Exato. Vocês acham que que isso é uh, algo inerente da nova economia também? As indústrias, as empresas, as companhias mais tradicionais deixarem, né, as startups aí como iniciantes desbravando o caminho e eles entrarem nesse caminho um pouco mais pavimentado? O que que tu acha, Renato?
2: Eu acho que na prática o que a gente vê é menos elas deixarem as startups e mais elas não acordarem para a situação ou elas não estarem preparadas para lidar com aquilo. né? Perfeito. Normalmente a, a sensação, a gente chama dos incumbentes, né? normalmente a sensação de um incumbente quando surge uma, uma inovação é uau, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Né? Então acho que é menos elas deixarem e mais alguém acordar, alguém sacar que tem alguma etapa do processo em que o, em que o consumidor não está sendo bem atendido ou que tem espaço para explorar isso melhor. né? Então uma experiência que eu vivi, né? a primeira venda online da Netshoes, né, de calçado online, troco, vocês são malucos, quem é que vai comprar um tênis sem, sem experimentar? Vocês são doidos, vocês não vai virar. Foi em 2002, né? a primeira venda de um calçado. O maior concorrente da Netshoes abriu sua operação de e-commerce em 2008. Né? Então, para mim, a pergunta é o contrário. Como é que os caras demoraram seis anos para se adequar a esse novo canal, né? E aí custa caro. Agora, por outro lado, como tudo na vida, é, também tem as dores. Do, tem dores e prazeres, né? Eu acho que também tem as dores de você ser, tem as dores de você ser pioneiro. Então, o que você descreveu de Netflix e de Disney para mim é muito claro. É, a Netflix é um caminho duríssimo de ser pioneiro, de entender o modelo, de adequar, de explicar o modelo para as pessoas, de conseguir, né? É, ter sortimento de produto para oferecer. A Disney tá pegando a pista pavimentada, né? É quase que assim: a Netflix foi com o facão na selva, né? E a Disney tá botando a quinta marcha numa, numa pista com, com, com um asfalto perfeito. Então acho que tudo tem, tem prós e contras, né? O, eu acho que o que, que é a pior situação, né? Para quem tá nos ouvindo, a pior situação é não fazer nada, isso, isso eu tenho certeza. Perfeito. Não fazer nada é, 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 certeza, é certeza de você ficar para trás, né? Agora, fazer, experimentar, errar, aprender. Comprar uma startup, fazer parceria. todo dia eu no conselho de uma empresa e a conversa lá é comprar uma startup que apareceu. Porque a gente tentou combater, não está conseguindo. Pô, então compra os caras, né? E faz parte do jogo. Então a gente tem várias formas de você reagir à disrupção. É, a mais saudável é tentar mudar a tua cultura né? e realmente construir algo que tenha valor de indicado. Mas nem sempre é o caminho mais fácil, o caminho que é possível fazer no tempo que a gente tem disponível.
3: E Renato, só complementando a tua fala, você falou que em 2002 a gente falava quem é o louco que vai comprar é, é olhando para a internet. E hoje, para mim pelo menos assim, a, a minha pergunta é quem é o louco que vai numa loja, né? Então assim, hoje, eu, é. eu sou cliente da Netshoes e, e cara, eu não me vejo indo numa loja experimentando tipo putz, situação meio meio antiquada. Eu amo entrar ali com dois cliques, amo cara comprar na Amazon uma sensação assim única, assim você vai lá cara, às vezes você tem dez minutos e com 10 minutos você consegue, dois minutos você consegue concluir um processo, né? E, e complementando isso que o que eu lá falou também de aquisições, M&A, de uma forma geral, é algo também o que está acontecendo é muito interessante, né? A nível global esse movimento das grandes empresas de acordar e falar, pô, peraí, aí, acho que eu posso juntar força para as startups está sendo bem bem interessante.
0: A minha próxima pergunta é justamente isso. Como fazer essa adaptação? A gente viu essa questão da adaptação, ela já vem ocorrendo, né? Como a gente está conversando há algum tempinho. Mas o ano passado, devido à Covid, foi um boom, digamos assim, né? De empresas correndo enlouquecidas para conseguir se adaptar a essa nova forma. Então eu pergunto para vocês como. A gente falou muito que elas precisam se adaptar, mas como fazer isso?
2: Eu, eu acho que é um pouco do que a gente falou, assim, Cris. De cara, tem algumas, algumas formas de você reagir é, quando o seu setor está tá sendo atacado ou você está sentindo que está sofrendo uma disrupção. A gente falou de algumas. Então, a primeira é isso. Eu posso me juntar, eu posso fazer uma parceria, uma joint venture com essa startup. Eu posso comprar. Né, a gente chama de equity né? que é uma aquisição que, na verdade, você está... Colocando talentos para dentro de casa. Sim. E o terceiro caminho, que eu acho que é o, é o que a gente sempre tenta fazer, é você criar essa 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 competência dentro de casa. E aí é um pouco do que o Rodrigo falou. Isso passa muito por uma mudança na forma de pensar. Então é uma mudança cultural, né? Sim, com certeza. Puta, eu vivi assim com a, com a Orgânica, pô, pelo menos uns 15 processos de transformação digital. A gente entrava em empresas tradicionais, tentava mudar. E assim, é uma briga, é uma briga, Cris, é uma briga.
0: Com certeza é o passo mais difícil, né? É o
2: mais difícil, porque uma coisa que eu aprendi, assim, a gente lia muito a respeito e toda vez que eu ia praticar, eu percebia que era diferente. Então a gente começou a falar, cara, esquece, ninguém sabe. Eu concluí o seguinte, ninguém sabe, vamos aprender fazendo, né?
1: A teoria na prática é outra, né?
2: É, cara, fomos aprendendo fazendo. Então, assim, por exemplo, um grande aprendizado que eu tive aí, uns três anos fazendo isso. A gente chega numa empresa, costumava dizer que é o seguinte... Tem 15% das pessoas que te recebem com tapete vermelho, te abraçam, Pô, pelo amor de Deus, graças a Deus que vocês chegaram, vamos transformar esse negócio e tal. Tem 15% que não quer te ver, né, pintado de ouro ali, que a sensação é assim, né, que esses caras vão fazer eu perder meu emprego. Eu não estou preparado para o novo, esses caras vão fazer a transformação. Então tem 15 a favor, 15 contra e 70 em cima do muro. Que estão só olhando, será que essa consultoria vai vingar ou não vai, né? Já vieram tantas, nunca deu certo e ele fica esperando para ver para que lado ele vai. O que a literatura dizia, quando a gente lia os blogs americanos e tal, dizia o seguinte, ataque o é, um grupo que não quer, que não quer fazer a, a transformação, que não quer aderir, né? E a gente começou a perceber que era mais fácil fazer o contrário. Então, quando a gente chegava numa empresa, a gente fazia um raio-x ali, né, um assessment rápido, e identificava os grupos que estavam mais propensos a abraçar o digital. E a gente começava a transformação por eles. E é porque era muito mais fácil, era a turma que já estava junto, né? Aí o que a gente dizia era é o seguinte, cara, temos que ter resultados rápidos, temos que construir um case muito rapidamente aqui, em três meses eu preciso ter resultado, Para quê? Para fazer o um storytelling interno e atrair os 70% que estão em cima do mundo então, assim, esse foi é um troço que a gente demorou umas sete sete experiências para aprender né? e aí a gente vai entendendo o que é isso, o jogo é como você faz a narrativa interna porque se as pessoas têm medo de perder o emprego... Elas vão boicotar, né? Sim. E outra coisa que eu aprendi... Ninguém, ninguém te boicota na tua frente, né? Na tua frente todo mundo sorri... Tá? Pô, acabou a reunião, você já está sendo bombardeado... No WhatsApp, no cafezinho... É só bola nas costas... Assim,
0: a né? rádio corredor... Ah, cara, essa
2: briga a gente sempre perdia, né? Então eu acho Sim. que o grande aprendizado é mapear quem tá afim... Traz para dentro... Faz um projeto pequeno... obtém um resultado concreto rapidamente... Monta um case e conta para o resto da empresa, né? Eu brinco que a literatura dizia assim, empurra todo mundo na piscina, né? Vira o tiozão chato do churrasco, empurra todo mundo na água. O que a gente aprendeu ao contrário, na água, fala, pô, a água tá boa. Pode vir que a água tá boa, né? É um pouco diferente o approach, porque no final das contas é, é sobre gente essa conversa, né? Isso eu tenho
1: certeza, Sim, sim. sabe que a gente, teve, a gente teve um programa, até indico aí para os ouvintes, né? A gente teve um programa falando sobre inovação aberta, e um dos participantes foi o Léo Ferreira, um grande amigo meu que está que no time de, de inovação da Faber-Castell, né? Daí foi muito interessante ele comentando, pô, a Faber-Castell uma empresa bicentenária, né, cara? Quantas empresas bicentenárias a gente tem aqui? E, e ele comentando sobre como que eles estão desenvolvendo e ampliando essa inovação dentro da Faber-Castell... Seguindo muito o que o Renato trouxe, né, é, é, é muito legal tu ver que, que os projetos que dão certo, eles têm discursos muito semelhantes, eles seguiram basicamente esse mesmo modelo, Renato, ter um primeiro projeto, demonstrar a galera que deu o resultado... Com isso, mais pessoas vão se interessar e, e, e o projeto de inovação uh, dentro da companhia vai ganhando força e novos aliados, né? É bem interessante, tu vê que, que realmente uh, essa tua experiência também se replicou em outros, em outros cases por aí, né?
2: Legal.
3: Eu, eu acho que, complementando, eu acho que, acho que é totalmente o melhor caminho mesmo, né? Acho que é, você começar pequeno, você começar com, com projetos, assim, que você consegue mensurar, principalmente, o resultado de forma, de forma tranquila, é uma boa. E ainda, até voltando um pouquinho nesse assunto de, de mudanças e tal, um case brasileiro que eu acho muito legal, por exemplo, é o movimento que o Magazine Luiza está fazendo. Né? Então, você pega assim, ano passado eles compraram, literalmente... Eu toda semana vinha assim, ah, a Magazine Luiza comprou mais uma empresa, comprou mais uma empresa, comprou mais uma empresa. Isso, isso acaba... É, e multiplicando esse efeito de... Ah, vamos fazer um pequeno projeto? Não, vamos fazer vários projetos simultâneos aqui dentro. Testando, validando, analisando os dados de, de forma simultânea. eu Em 2016, eu acho, eu visitei o Luiz Alves pela, pela primeira vez. Eu lembro que eles tinham acabado de pegar um escritório maior e falou cara, a gente vai encher isso daqui de, de pessoas de tecnologia, a gente precisa de ajuda, tal, tal. E a gente até fez, chegou a fazer alguns eventos lá dentro e parecia um negócio meio tópico assim porque eles iam contratar quatro cinco vezes o que eles precisavam em termos de pessoas para aplicar tecnologia ao negócio e agora essa fase assim amadureceu muito acho que eu diria que o Magazine Luiza evoluiu muito em relação aos próprios concorrentes aqui aqui no Brasil e, e tá para mim assim tá batendo de frente com, com os grandes players que que, que vem de fora para navegar no mercado brasileiro e esse movimento de aquisição é algo, assim, que vai é, gerar um efeito daqui dois, três, quatro anos, assim, fantástico, porque eles estão montando ali um, um mega hub de concentração de pequenos negócios que estão mexendo em pequenas partes do negócio como um todo e acelerando o processo de transformação. Então, é um case bem, bem interessante e aí, puxando acho que um, um ponto de aprendizado da pandemia, né? acho que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e Pra mim, assim, foi foi muito interessante o começo da pandemia, porque a gente, no decorrer do, do processo, a gente criou uma cultura muito grande de, pelo menos duas, três vezes no ano, ir pro Vale do Silício, né? E acabou que no começo de março eu tinha uma viagem agendada, ali no dia 2, 3 de março, tava começando a se falar de, cara, vai pegar a pandemia, tá pegando tal, tá? mas eu falei, ah, já tá agendado, eu ia conduzir um grupo para conhecer algumas empresas lá no Vale e acabou que eu fui... E aí eu vi o começo da adaptação, porque adaptação para mim é uma, é uma palavra muito importante desse momento. Né? O Vale do Silício virou remo 100% remoto da noite para o dia. Então eu lembro que eu estava ali no dia 5, 6, 7, começou a fechar as empresas, assim foi um negócio muito louco. Assim, começou, foi instantâneo, assim, eu, eu, eu me lembro do dia que a Salesforce declarou, não tinha nenhum, ah, pô, não estamos preparados para virar remoto. É, é, foi uma coisa muito louca, assim os prédios literalmente fecharam, as luzes esvaziaram mas nada parou, pelo contrário começou aquelas reuniões de pô, como que a gente reinventa como que a gente muda, o que, que vai ser o impacto qual vai ser, como que a gente pode direcionar para outro caminho e, eu, e isso me remete muito a quando eu fui pela primeira vez eu fui pela primeira vez ali em 2014 pro, pro Vale e quando eu cheguei lá isso foi a coisa que mais me espantou porque todos os escritórios que eu visitei lá estavam vazios e os caras falaram não, olha é, as pessoas não vêm para cá todo dia trabalhar aqui presencialmente, elas vêm quando elas precisam quando tem uma reunião, a cultura do trabalho remoto lá já era algo maduro desde 2014, 2015 e foi ganhando força, então assim quando chegou no momento da pandemia foram pegos de surpresa assim mas a adaptação foi muito rápida, e aqui no Brasil tem empresa que ainda está em fase de adaptação, tem empresa que ainda está com dificuldade de pô, como que eu coordeno a equipe, como que eu melhoro a comunicação, como que eu crio essa troca. E esses elementos são muito importantes nesse movimento. Né? Não dá para falar de nova economia se você não conseguir ter uma eficiência no, no negócio para conduzir uma mudança de uma
1: forma rápida. Eu acho que isso é essencial perfeito, e tu comentaste sobre o, o case Magazine Luiza né, né Rodrigo e deixo aqui mais uma dica também pra galera que a gente analisou o case Magalu junto com a própria com com, com, com Rafael Montalvão da Magazine Luiza falando sobre mercado de retail tech e e-commerce e lá ele dá um pouco sobre como que, como que foi essa, esse arco de adaptação da Magazine Luiza, né? ele que é diretor uh, de e-commerce da Magazine Luiza, uh, explicando como que foi essa abertura de, desse novo canal de venda da Magazine Luiza e de como eles tiveram tanto sucesso, eu concordo 100% com o Rodrigo, né? uh, se tem um, um benchmark para se analisar como é a adaptação para uma nova economia, sem dúvida nenhuma a Magazine Luiza vai estar tá aí em qualquer... Em qualquer lista, né, de, de empresas de referência. Mas a gente tá falando, a gente falou muito aqui sobre adaptação de empresas tradicionais e tudo mais. E eu queria ouvir do Renato aí que tem um, um histórico na Netshoes uh, de como que foi, Renato. Tu já uh, vocês uh, pensarem um modelo de negócio e iniciarem uma empresa já adaptada para uma nova economia. Tu pode compartilhar um pouco dessa experiência?
2: acho que foi, eu não estava lá desde o início, né? não, sou, não sou fundador da companhia, eu acho que é importante lembrar, pouca gente sabe, mas a Netshoes nasceu como uma loja física. Né? Ela não nasceu na economia digital.
1: Legal, eu não sabia, eu não sabia disso.
2: Ela nasce uma loja física em 2000, dois primos, 20 né? e poucos anos, e eles começam a fazer um negócio de, super tradicional. né? Eu brinco com o Márcio, que é o fundador, foi CEO da, da companhia o tempo todo, até ser vendida por para o Magalu. E eu brincava com ele, né? Fala, se alguém perguntasse qual era a ambição deles em 2000, ele ia dizer ter 30 lojas físicas. Né? E ele dá risada, né? falou esse sacanagem Sim. com ele, né? e ele dá risada. Porque a migração da Netflix para o digital, ela foi muito mais em cima de uma necessidade, em cima de uma dor, em cima de uma, de uma oportunidade. Então, de um lado, a empresa estava com uma época de, de estoque super alto né? na loja física, ao mesmo tempo brigando com o dono do do terreno e o cara querendo o espaço de volta. E ele falou, caramba, como é que a gente faz? Né? Vai ter que abrir outra loja, estamos com esse estoque nas alturas tal. E aí o Márcio teve a ideia, ele gostava muito de tecnologia, ele gostava de montar computador, comprava muita coisa no Mercado Livre e falou, pô, e se, eu, se a gente experimentar vender um negocinho aqui pelo Mercado Livre? Né? De novo, parecia é, é, loucura total. Mas a primeira incursão da do Digital foi via Mercado Livre e depois é por um projeto de um grande banco que montou, na época que eles chamavam de um shopping center virtual e eles convidaram várias lojas para estarem lá e a NETSUS foi uma das convidadas né? então eles davam todo o apoio de tecnologia ajudavam com toda a parte de deck para você poder ofertar os produtos né? e a empresa é, foi pegando gosto foi aprendendo e foi entendendo que, que isso podia ser uma alternativa para aquela loja física que teria que ser fechada né? a NETSUS nasceu no fundo de um estacionamento e aí o dono do estacionamento, que era a Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo, queria expandir a universidade falou ó, oh, vamos tomar, tá acabando o contrato, a gente quer o terreno de volta. Então a Netshoes, o estacionamento é ser expulso, que era do tio do Márcio, e a Netshoes também é ser expulsa. Né? Então acho que o, o aprendizado dessa história é que a maior parte dessas transformações, né, não das empresas que são nativas, mas a, a transformação, ela sempre acontece na dor. É muito raro a gente ver alguém falando assim, não, vamos, tá tudo bem? mas vamos mudar, né? Estamos batendo meta todo mês, mas eu acho que a gente tem que mudar. Agora tá começando a ficar mais comum, né? Tem uma frase que muita atrapalha muito, né? Que é em time que tá ganhando não se mexe. Isso é uma bobagem de todos os tempos, né? É Sim. realmente... Você, em time que tá ganhando não se mexe, é eu vou me acomodar e vou começar a perder. É a, é a compulsividade dessa forma. Perfeito. Então é... A transformação vem da dor, vem de perder mercado, vem de... Precisa criar um, no caso da Netflix, precisa criar um canal novo para escoar estoque.
3: Né? É, acho que nem no futebol essa frase tá funcionando mais, né? É, é, verdade, que, é verdade. que eu digo,
2: o meu time, que tomou uma surra aí. Eu sei que o, 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 o podcast é atemporal, mas o meu São Paulo, que todo mundo achou que ia ser campeão, tá cada vez mais perdendo
0: espaço. A gente não precisa falar desse jogo. Eu e o Lion somos gremistas. <risos> São dois gremistas aqui, a gente
1: tá um pouco chateado. <risos> Mas legal. Falando sobre empresa nativa aí, então, foi uma surpresa, admito, foi uma, uma baita surpresa o Renato compartilhar como que foi a, a criação do Netshoes, né? Eu, eu, na minha cabeça, o Netshoes já tinha uh, nascido dentro do e-commerce, mas quais são as dicas que vocês dão ali? O Rodrigo que faz, que, que durante muito tempo fez hackathon e se envolveu muito com a galera criando novas soluções, quais são as dicas que vocês dão para quem está começando uma startup agora, começando uma empresa, de identificar oportunidades e problemas que podem ser solucionados numa nova economia que ela é tão volátil e tão, vamos dizer assim, dinâmica. Vai se mudando muito em um curto espaço de tempo e hoje o que é tendência amanhã já não é mais. Uh, com certeza a gente já percebeu aqui que a, a adaptação é uma palavra chave para a nova economia, mas para quem está querendo começar, sendo, que nem o Renato falou, ser nativo na nova economia que dica que vocês dão para essa galera?
3: Eu, eu diria que até algo, uma dica que não me deram e eu não, não segui. E acho que quando, quando a gente aprende, a gente, a gente consegue melhorar muito. O Renato falou bastante aqui no começo sobre a literatura, sobre documentação, sobre... Ele não usou o termo playbook, mas hoje está na moda né, usar o termo, o termo playbook. Mas eu acho que a gente no Brasil, de uma forma geral... A gente não, nunca teve essa cultura de documentar muitos cases, então, assim, acho que, de um lado, a gente precisa desenvolver uma mentalidade data drive, olhar para a data o tempo todo, mas acho que a gente precisa documentar muito e buscar muita referência, né? Então, eu, eu vejo que, às vezes, muitos, muitos empreendedores é, brasileiros, principalmente quem está começando, às vezes ele abraça aquela ideia, ele não olha tanto para o problema, ele olha mais para a ideia, porque a ideia foi inovadora, disruptiva, fantástica, mas ele não faz um exercício, né? Dentro dos Hackathons, que eu tenho uma liberdade maior com os participantes, eu costumo dizer que é a lição de casa. Eu falo, precisa fazer a lição de casa muito bem feita. E isso é super importante. É, a lição de casa, ela, ela ajuda você a entender mais do que você vai fazer no futuro. Então, para quem está começando a empreender, hoje em dia, existe muita coisa documentada aqui no Brasil. Se você olha para o mundo, você vai achar muito mais coisa ainda. Existem muitas métricas né, que, que dá para você saber se o seu negócio está indo bem ou mal se você tiver a cultura de acompanhar. Eu demorei muitos anos para entender isso e o dia que eu entendi... Foi uma mudança assim muito grande do, do Mindset. Aquela dica é, é muito padrão, né? De quando você fala, você tem que tra trabalhar com as pessoas certas. Então, é, a gente ajuda muitas empresas hoje, como Rocket City, e sempre ajudou como Xiaomi a se aproximar dos talentos em tecnologia, porque não dá para fazer essa transformação sem ter pessoas ali que façam parte e que colaborem com isso. Então, assim, ter as pessoas certas é muito importante entender a geração mais nova é muito importante também, né? A gente não falou muito sobre isso, mas existe uma geração completamente nova e às vezes eu vejo algumas grandes empresas falando assim, pô, mas não dá para confiar no trabalho de um cara de 20 anos. Só que esse cara de 20 anos, ele é um nativo digital, ele não, sabe um, ele não conhece o comportamento analógico, ele nasceu no digital, Sim. então a facilidade dele no digital ela é muito maior do que a de alguém que está há 30, 20, 25 anos de carreira. Então você ter pessoas no time, ter um equilíbrio, ter diversidade, ter representatividade, parece que são coisas que você fala assim, ah não, é importante porque todo mundo está fazendo, não é importante olhando para o resultado, né? então ter pessoas mais velhas, ter pessoas mais novas, ter pessoas negras, ter mais mulheres nos times, são discursos que, que a gente tem ouvido falar muito, mas as pessoas não se aprofundam no porquê, e o porquê é muito simples, né? quando você tem mais pontos de vistas, é, é muito mais fácil de você enxergar erros, é muito mais fácil de você enxergar possíveis soluções e testar, eu fecho com a fala que o Renato abriu aqui, né? testar, 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 testar é algo super importante.
0: E complementando, né, Rodrigo, não há inovação sem diversidade, né? Então é.
3: Definitivamente faz não.
0: Faz <risos> total sentido isso que tu estava falando. E trazendo, assim, analisando um pouco mais a nossa aldeia, o Brasil, eu pergunto aos nossos convidados e a ti também, Lion. como vocês entendem o atual cenário brasileiro diante dessa nova economia e quais são os desafios?
2: Caramba, eu já vi que essas facinhas estão caindo tudo no meu colo aqui, né, Rodrigão? Essa Renato. moleza.
3: A Cris está me ajudando, Renato.
0: Renato, eu aprendi na faculdade de jornalismo que o jornalista tem que incomodar o seu entrevistado. No bom sentido, né, de instigá conseguiu.
2: conseguiu, pode falar para os professores que conseguiu. Deu certo. Tô brincando. Ah, eu acho o seguinte, pessoal, eu, disse, eu sou... Eu acabei de ter um filho, né? Eu brinco que quem tem filho é, tem que ser otimista, não tem outro jeito, né? Estou com meu segundo filho, às vezes pô, o cara tem um só desavisado, dois não, eu já sabia como é que era, né? tem que ser otimista para ter filho. Mas eu acho que a gente tem, a gente tem quase que dois Brasis, assim, sabe? Quando a gente fala da nova economia, quando eu vejo o amadurecimento do ecossistema de startup, quando eu vejo a quantidade de bons empreendedores surgindo, boas empresas, né? Empresas brasileiras tornando um unicórnios, estourando referência lá fora fico muito otimista esse é o Brasil que eu quero acreditar construir e tenho certeza que essa é uma das alternativas para construir um, um país melhor agora infelizmente tem um outro lado que joga contra né que às vezes o que o que eu brinco é se eles não nos atrapalhassem já seria muito bom mas eles insistem em nos atrapalhar né que é toda a parte que fica é, na responsabilidade do poder público aí é, nem quero dar muita mídia para eles né mas é, eu tô otimista porque eu acho Exatamente esse Brasil que a gente descreveu aqui, é o Brasil que pode dar certo, é o Brasil que vai gerar emprego, é o Brasil que vai educar cada vez mais gente, que vai focar em resolver problemas da sociedade, que vai ter uma geração de empreendedores, né não sei a idade de vocês, eu estou com 41, é, para mim era quase um palavrão empreender, né? era quase um palavrão, e hoje eu vejo meus sobrinhos, né? Todos querem ter a querem... também tem que tomar cuidado, mas assim, eu vejo com muito otimismo que esse essa face aqui do país que a gente está discutindo é aquela que, que me dá confiança para seguir adiante.
1: Perfeito. Já que a Cris ampliou a pergunta para mim também, eu tenho uma visão otimista como o Renato. Eu vejo que, bom, eu trabalho no ecossistema de, de tecnologia, né, advogando para o ecossistema de tecnologia há 10 anos, né, e se a gente começar a fazer uma análise de como era o ecossistema há 10 anos atrás e comparar com, com o atual, cara, mudou da água para o vinho, né? Há 10 anos atrás a gente nunca imaginava que, que o ecossistema no Brasil ia estar tá tão pungente assim e tão desenvolvido, solidificado, né? Eu mesmo acreditava que isso ia demorar alguns anos a mais para chegar no patamar no cenário que a gente está hoje. Então eu vejo que, eu sou super otimista, eu vejo que o cenário atual do Brasil, a gente está tendo novos players dentro dentro do ecossistema, já entendendo a nova economia com as companhias mais tradicionais, né? como foi o exemplo aqui da Magazine Luiza, mas a gente vê até empresas estatais como o próprio Banco do Brasil se adaptando né? e investindo bastante nessa, nessa nova economia. Eu tenho uma perspectiva de um cenário super positivo para os próximos anos e a gente como como escritório de advocacia a gente acaba sendo um termômetro bem grande do que está acontecendo né e dos últimos anos para cá a gente começou a, a ter o, o nosso portfólio uh, cada vez mais empresas tradicionais criando spin-offs ou criando setores de inovação aberta para desenvolvimento, seja, de uma política de aquisição de novas startups e de desenvolvimento de novas spin-offs ou de relacionamento tanto tu vê que o um, um cenário atual que já está bom, uh, daqui a alguns anos vai se tornar melhor ainda, né? Porque essas iniciativas que estão sendo feitas agora, elas são iniciativas de cauda longa, né? Elas vão começar a dar resultados daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então, eu, eu vejo que é uma boa perspectiva, eu acho que o cenário atual brasileiro tem uh, excelentes oportunidades e a gente tem profissionais hoje super capacitados para atuar nesse com esse mindset de nova economia, e também é um cenário brasileiro que vai estar tá bem capitalizado nos próximos anos, já com a gente tendo cases aí super relevantes, o primeiro IPO que a gente teve de uma startup que foi da Medios, né, que quem entrou no, no IPO da Medios ou quem investiu ali está super feliz com a, a valorização dos papéis, e não só pela valorização dos papéis, mas pela própria média, está se desenvolvendo né, e se estruturando cada vez mais, criando novas linhas e novos canais de negócio. Então, eu acho que a gente está começando a ter aquele ambiente pegajoso de inovação que tanto se fala na literatura, onde a gente está tendo cases e, e referências que deram certo, que incentivam novos entrantes e que eles já começam a, a, no ecossistema com muito mais conhecimento, educação e com um caminho pavimentado para evoluir, né? Eu tenho uma visão otimista aí junto com o Renato. O que, que tu acha, Rodrigo?
3: Eu concordo uh, com todos os pontos que foram colocados. É,
1: também acho que
3: é difícil não, não, não demonstrar o otimismo. Acredito muito é, no potencial é, do talento brasileiro, né? Acho que a gente, eu, eu assim eu acho que até agora tudo que foi feito foi um trabalho muito grande de saneamento básico. Ainda, a, a, as pessoas estão começando a conhecer agora. Eu, eu me lembro assim, 2014, quando eu olhei assim e eu vi essa coisa da startup. Eu me lembro que 2015, quando abriu Cuba, primeira vez que eu fui assim, eu falei: cara, que negócio, que proposta legal e tal hoje eu faço parte ali da, das startups do Cubo e eu vejo ali todos os dias novos negócios chegando, novas pessoas empreendendo, essas gerações, né, a gente vê isso muito no ecossistema catarinense principalmente, já tá na quarta geração de startup, o cara que foi o primeiro funcionário da primeira startup, ele funda uma startup aí e vai dando sequência, então eu acho que o movimento ele é muito muito importante. No chapéu de educador agora dentro da Rocket City é o o Renato trouxe uma preocupação com o poder público, eu trago uma preocupação muito grande com a educação, é, a gente tem visto aí movimentos principalmente financeiros, de investimentos, M&As gigantescos, mas a gente tem um déficit de mão de obra qualificada muito grande ainda, e, e aí são dois movimentos necessários, né? um movimento é de educação mesmo, de formação tecnológica, de formação nas áreas de produto, nas áreas de, de design, eu acho que tem muito trabalho para ser feito nesse sentido, e um trabalho muito forte de, é, como posso dizer, de fortalecimento do processo de transição de carreira. Né? A gente vai precisar fazer transição de muita gente, muita gente que, é, as pessoas não estão habituadas, né? vamos colocar assim, a velha economia, você tinha uma carreira e estava tudo bem, você se desenvolvia nessa carreira, você crescia nessa carreira, e era o caminho, você encerrava o seu ciclo naquela carreira e a nova economia tem toda essa questão da flexibilidade, da adaptação então transição de carreira se torna algo muito comum e muito necessário então acho que o esforço aí que, que a gente precisa nos próximos anos é ter muitas iniciativas de educação isso foi um dos grandes motivadores nossos de, de fazer a fusão com a Rocket City, mas eu acho que é, sem é, problema nenhum, a gente precisa de ter mais concorrentes precisa ter mais pessoas é, comprometidas com a formação e com esse apoio de transição de carreira... porque a gente vai precisar de muita mão de obra... É, eu, eu sempre falo isso em lives... em outros, outros podcasts que eu já, já participei... que é, vai ser um problema muito grande... se a gente chegar num patamar que a gente tem muito recurso... que a gente tem estrutura e a gente não tem talento... então a preocupação com o talento é algo assim, que mexe muito comigo... por isso eu estou super comprometido com esse trabalho de educação... e, e recomendo aqui todos ouvintes... e, e as pessoas que, que puderem colaborar de alguma forma... A gente precisa de mais editex, a gente precisa de mais iniciativas que formem e que ajudem as pessoas a achar os, os lugares delas na nova economia, né? É uma nova economia, então tem novos papéis e esses novos papéis precisam ser... A gente precisa criar um match, né? Tem que pegar um profissional da velha economia e falar cara, olha, na nova economia o que faz mais sentido para você é isso e olhando para qualidade de vida, olhando para um novo momento, né? As empresas estão mudando, né? As culturas estão mudando, então acho que é um momento muito bom, mas eu tô completamente otimista, muito animado. Gosto, acordo todo dia assim com muito ânimo para fazer o que eu faço, porque a gente vê transformação na vida das pessoas e acho que isso é o que mexe, né? E a tecnologia tem esse poder, né? Ela muda hábito das pessoas, então isso me deixa assim muito muito animado. E eu vejo o Brasil assim, crescendo muito nos próximos anos também nessa perspectiva de tecnologia. né? E espero eu ver muitas empresas brasileiras exportando tecnologia. Acho que o Brasil tem potencial para ser um, um grande exportador de tecnologia para o mundo
1: e estamos trabalhando para isso. Esse ponto que tu trouxe, Rodrigo, é, é super interessante. né? Que uh, Concordo contigo que talvez o maior desafio que a gente tenha para confirmar esse otimismo que a gente está trazendo aqui é a escassez de, de talentos dentro do mercado brasileiro, né? Uh, a gente tem uh, profissionais super talentosos e esses profissionais eles são uh, adiciados pelo mundo inteiro, né? Eu gravei um programa muito legal com o Paulo Silveira da Lura, e, e com o Lucas Montano, que tem um canal no YouTube sobre desenvolvimento e tudo mais, comentando sobre isso, né? Uh, que o desafio que o Brasil vai ter nos próximos anos é formar, não, não formar no modo tradicional aí de, de faculdade, mas formar novos desenvolvedores, novos profissionais uh, na velocidade necessária para o crescimento dos negócios. Né? Eu vejo que a gente, hoje a gente tem, a gente tem capital, né? tem fundos de investimentos olhando para o Brasil, uh, próprias companhias brasileiras de indústria tradicional querendo investir na, em, em um mercado de inovação mas provavelmente a gente possa sofrer a médio prazo aí, com uma escassez de talentos, de desenvolvedores e tudo mais. Né? Eu vejo que talvez esse seja o maior desafio para esse potencial que o Brasil tem se confirmar, é a gente conseguir fazer essa formação de novos talentos no ritmo necessário para manter um crescimento como a gente tem tido nos últimos anos, né?
3: E digo mais, acho que não só formação, retenção de talentos, a gente perde muito talento brasileiro no mundo. Perfeito. E importação de talento, né? Por que, que a gente Perfeito. não está trazendo grandes talentos aí do mundo afora, também para contribuir com, com o Brasil, como é feito no mundo todo, né? Acho que eu, eu tem vários ecossistemas de inovação voltado pelo mundo e, e a diversidade de, de nações né, dentro desse ambiente é muito grande. E no Brasil ainda... É algo novo, né? A gente tem uma barreira muito grande, que é o idioma, e essa barreira precisa também é, ser corrigida, mas a gente precisa reter talentos, a gente precisa formar talentos, e a gente precisa atrair talentos, a gente precisa trazer grandes mentes aí do mundo para colaborar aqui com essa transformação do Brasil.
1: Perfeito, perfeito.
0: Com certeza. E eu queria voltar agora a um ponto que a gente começou a falar e depois nossa a conversa tomou outro rumo, então eu queria resgatar ele, que foi um rumo excelente, diga-se de passagem, mas é um dos pontos que a gente discutiu que são um dos principais da nova economia, que é o cliente no centro. Então a gente sabe que esse jogo mudou, né? o cliente ele deixou de ser passivo e começou a ter uma voz ativa, e as redes sociais potencializaram isso. E dando mais alcance e mais espaço para essas vozes. Então, hoje tem muito mais gente, muito mais público, expondo as suas necessidades e também comunicando, dando opiniões sobre empresas, sobre produtos, serviços, defendendo uma, a marca, né? sendo um advogado da marca ou não, né? <risos> um detrator. Um detrutor, né? É, isso já existia, mas hoje está muito mais potencializado, né? Então, diante disso... A gente sabe que nenhuma empresa ela pode fugir na verdade disso, né? É uma coisa que é essencial nesse nesse momento que a gente vive. E daí eu pergunto para vocês, Lá vem mais uma pergunta, Renato. Difícil. Ah, passa essa pro Rodrigo. Então, eu pergunto para o Rodrigo. Na prática mesmo, como funciona colocar o cliente no centro do negócio? E daí eu não me refiro apenas ações de marketing e sim os processos internos e externos da empresa, né? Puxando também para a cultura da empresa.
1: Perfeito. Toma essa bomba aí, Rodrigo.
3: Ela realmente <risos> levou a sério a parte de provocar os convidados.
0: Professor, Jax, deu certo.
3: Muito bom, parabéns professor, tá fazendo um excelente trabalho. Agora, indo para o cliente no centro, né, acho que quando eu olho assim, eu gosto muito de trazer referência, né, e estudo muito casos específicos, acho que o Nubank veio com essa onda muito forte, né, de falar de cliente no centro, então, de ter aquela coisa de surpreender pegou algo que era um problema das empresas, que era o atendimento, que era terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, perdia a qualidade e começou a entregar uma experiência extraordinária. E isso trouxe uma mudança muito grande no mercado, porque o brasileiro era acostumado a ter serviços assim, ah, pô, eu vou lá e contrato uma TV por assinatura, o dia que eu tiver que cancelar eu tô ferrado, eu vou ficar ali, é muito ruim. Só que a mudança, a transformação, as redes sociais ela, ela deu muito mais assim ela, ela literalmente criou uma identidade nas marcas né? a marca agora, ela não é só algo que você compra, ela é algo que você interage você precisa interagir com a marca e o cliente, ele quer interagir o cliente hoje, ele quer olhar para uma marca e ter certeza de que aquela marca e as pessoas que estão dentro daquela marca elas compartilham de valores parecidos eles acreditam, eles investem Sim. então essa mudança eu acho que é a principal, né? uma marca ela precisa se posicionar, uma marca ela precisa é, é, criar uma relação com o usuário e ela precisa ouvir eu acho que esse é o exercício é mais difícil por parte das empresas, principalmente empresas que têm milhares de alunos é, é, é ter um, um exercício de escuta muito, muito bem elaborado, e as empresas estão começando a a entender isso agora começando a adequar fazendo, fazendo ali exercícios um pouco mais é, é de fato concretos né? experimentando, testando coisas novas e eu acho que isso é, é, é muito importante e não ter o cliente no centro é algo muito ruim porque o mercado, ele tá em constante mudança. Então, a gente falou muito, antiga, nova economia, as mudanças, elas acontecem numa velocidade muito grande. Ontem era Netflix, hoje é Disney, amanhã pode ser outro. E, assim, se você não escuta o cliente, você não consegue pegar essas tendências. Porque, assim, nada acontece do nada. Existem tendências, existem comportamentos. Eu gostei muito da fala do Renato, que ele falou do... Se você olhar só para a concorrência, você vai ser um bom copiador. E ninguém quer mais um bom copiador, né? Cada marca ela tem que transmitir uma identidade. Aqui eu trago muito, de novo, o exemplo da, da Magazine Luiza, com um personagem que eles criaram ali, né? Eu não me lembro o nome, mas acho que é Luiza, que é aquela personagem que. Eu, eu, esses dias eu tava olhando, ela tava dando uma entrevista num programa, daí outro dia ela convidou uma pessoa, outro dia ela fez uma propaganda para uma outra marca então assim, será que isso é uma tendência? Será que essa coisa de ter de ter uma identidade, de ter uma cara, de ter uma voz é algo que, que, que vai cada vez exigir mais das marcas? E eu acho que isso tá acontecendo, esse movimento, assim, as marcas elas, elas começaram a se preocupar mais com isso e quem, de novo quem foi na frente é, tem o um trabalho mais difícil né, tá lá com o facão, como já foi dito aqui, mas tá se diferenciando, nesse momento é bom daqui a pouco alguém vai pegar o jeito e vai falar pô, entendi como foi feito, vou fazer vou fazer melhor, mas esse pioneirismo ele marca, né? todo mundo lembra do Nubank quando fala pô, da experiência da marca, porque eles inovaram de uma forma muito bacana num momento que ninguém tava fazendo isso tão bem, até tinha pessoas fazendo, mas assim, foi, foi algo assim que chamou muita atenção, o formato e eu, eu me lembro que na época, assim, o Nubank era palestra de todos os eventos, todo mundo falava de CS, de atendimento, de, 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 de voz da marca, então é algo que marcou muito. Mas eu acho que, assim, é mais do que uma tendência, né? A marca que não tem uma identidade hoje, ela é uma marca fraca, e uma marca fraca, ela é facilmente substituída
2: ou esquecida. Acho que só uma, uma historinha rápida de cliente no centro que é legal, é, não sei se vocês viram um tempo atrás, o Uber lançou um serviço de pedir carro por telefone, um 1 um lá nos Estados Unidos, né? E aí foi muito curioso, assim, eu li a notícia, pô, Uber lança é, serviço de pedir carro por telefone. E aí na maior parte dos grupos que eu fazia parte, todo mundo criticando, né? Pô, mãe, quem que vai querer ligar para pedir um carro? Esse negócio não escala, vai ter que ter atendente do outro lado, tal. E eu, assim, imediatamente quando eu li essa notícia... Eu pensei, eu pensei na minha mãe, que sempre me dizia, Pô, eu, eu gosto de Uber, mas eu tenho dificuldade de pedir. Eu tenho medo, eu não sei se eu estou pedindo certo. tal. E quando eu fui ler a notícia com mais profundidade, precisar um pouco mais, eu fui entender que o que eles estavam fazendo era exatamente lançar um serviço para atender um segmento de terceira idade. E aí eu falei, cara, acho que parafraseando aqui o Rodrigo, os caras fizeram a lição de casa. Eles entenderam provavelmente que eles deviam ter uma penetração baixa, na terceira idade, foram conversar com o cliente, foram entender que essa turma tinha dificuldade, às vezes, de baixar o aplicativo, ou de cadastrar o cartão, ou de fazer o um pedido por lá, mas que gostaria de ter o um serviço, porque ele é superior né, à concorrência, principalmente de táxi, e eles lançaram um serviço para esse nicho, né? Então, eu brinco assim, às vezes quando você não vê valor em alguma proposta de uma marca, muito provavelmente é porque o target não é você, né? isso para você não tem valor mas para uma pessoa da terceira idade o que o Uber fez tem um super valor Achei que esse é um exemplo simples que mostra isso o que é cliente no centro? essa capacidade de ouvir né, e criar soluções para resolver problemas é, existentes
3: o, o Renato, você trouxe um ponto
2: muito legal até trazendo o
3: Uber é um foi, né Ainda é, a gente faz algumas coisas juntos, esse ano, ano passado fizemos, mas em 2018 e 2019 a, a gente fez assim, um circuito com a Uber é, de Hackathons pelo Brasil. E, e a gente, em 2018 foram seis estados e a Uber tinha essa coisa muito forte do assim, você quer ser global? Seja local, escute quem está ali naquela região. E, e quando a gente fez esse, esse projeto com a Uber em 2018, esse projeto estava baseado numa decisão da Uber de implantar um tech center aqui no Brasil, que hoje existe. né? Não sei se todos os ouvintes eles, tão, eles sabem, mas a Uber tem um tech center com quase 200 engenheiros aqui no Brasil, que desenvolve tudo que é voltado para segurança para o aplicativo da Uber no mundo todo. E desenvolvido aqui no Brasil. E tem assim, talentos assim, brasileiros fantásticos lá dentro. E quando a gente fez esse hackathon, foi um circuito então tinha edições locais. A gente foi para Fortaleza, a gente foi para Belo Horizonte, foi para. É Recife, fomos para Brasília e, e, e Porto Alegre. E aí tinha uma etapa, eram, eram hackathons locais, com uma etapa final, e aí o ganhador de cada estado veio para São Paulo para uma etapa final. Aí veio o presidente da Localiza, veio um presidente da Uber de fora e tal. E a solução que ganhou, ela se chamava Me Liga, que era um Uber para. É para idosos e era, a gente tinha acesso às APIs da Uber né? eles queriam testar a, a aderência das APIs, então o pessoal rapidamente integrou a API da Uber com a API de voz simulou, eles foram na rua gravaram com os idosos é, falando que eles não pediam Uber tentaram fazer um idoso pedir Uber o cara não conseguia e isso foi muito legal, porque eles ganharam essa premiação e a gente levou o grupo ganhador lá na Califórnia na sede da Uber em São Francisco para apresentar o projeto e falou cara isso, pode, isso é uma, uma mega sacada que a gente não teve aqui dentro então assim é, a gente de uma forma muito singela participou desse processo de escuta e foi em Porto Alegre foi no, no Uber Hack de 2018 tem várias notícias aí na internet
1: eu conheço eu conheço quem participou aqui a nossa nossa sede em Porto Alegre que legal e na, na época na, na época é, eu conheço os envolvidos no programa ali, foi, foi, foi bem bacana mesmo. Então,
3: e, e surgiu de uma ideia assim, esse grupo, ele tava ali, e isso é muito louco de criação, de ideia, né? Eles tiveram essa ideia duas horas da manhã do sábado do Hackathon, né? Pra quem não tá familiarizado, Hackathon são aquelas maratonas que ficam o final de semana todo. E eles ficaram o dia todo, das oito da manhã do sábado até duas da manhã, quebrando a cabeça. E aí um cara falou, pô, e se a gente olhar pra isso? Cinco horas da manhã, eles estavam procurando idosos na rua para fazer entrevista, para ouvir...
1: Coitados de idosos, apavorados, né? Esses <risos> jovens daí...
3: Esses jovens, o que esses jovens querem? No fim das contas, eles conseguiram gravar o tal, conseguiram implementar um MVP muito rápido, mostrou, ganhou a etapa de Porto Alegre. Vieram para São Paulo um mês depois, ganhou a etapa nacional e a gente... Eu, eu tive o prazer de acompanhar, a gente levou eles lá pra Califórnia e foi uma experiência assim, super legal... E o Uber usou muito essa estratégia para decidir o local do Tech Center e acabou que veio o Tech Center pro Brasil. Hoje é uma realidade. Então, assim, esse exercício de ouvir ele parece trivial, ele não é trivial, é difícil pra caramba, mas ele tem um resultado muito grande. E às vezes o resultado não é no curto prazo. Às vezes é para você mapear uma tendência lá na frente ou mapear dentro de todo todo o target, né? Mapear um pedacinho que você não está atendendo bem. Então é algo, acho que o Renato trouxe um exemplo perfeito e, e que a gente teve muito orgulho ali de participar de algumas etapas.
1: Legal, bacana, baita, baita case mesmo para ser, ser analisado uh, sobre, sobre cliente no centro, né? Sobre ouvir o cliente. E, bom, vocês falaram sobre, sobre Nubank, com certeza Nubank. Sensacional, a gente teve a oportunidade de gravar um episódio com, com o pessoal do Nubank também. E, e, e hoje, né, quem pensa em cliente no centro e não e não analisa como são as estratégias do Nubank pra, como referência, uh, já está já começando perdendo um pouco de, de muito conteúdo bom assim, que o Nubank já trouxe uh, para o mercado de como, de como fazer isso. Uh, pessoal, a gente está chegando aqui nos nossos finalmente do programa. Quero fazer uma última perguntinha para o Rodrigo e para o Renato, que é sobre futuro da nova economia. Como que vocês enxergam daqui para frente uh, modificações na nova economia? Vocês enxergam que, quais são as tendências relacionadas à nova economia? Agora é o cliente no centro. Vocês enxergam alguma outra tendência forte aí que vai impactar a nova economia? Transformar a nova economia numa velha economia, talvez? O que, que vocês enxergam aí uh, pro futuro?
0: Só para avisar os nossos... Convidados que nessa a gente pega leve, viu? É, é só realmente, como o Lion gosta de brincar, é, de futurologia. é futurologia.
1: O bom de futurologia é que tu nunca erra, né?
0: É. É uma previsão, né? Se não seria a gente pediria afirmações. Então fiquem tranquilos que a última pergunta é leve.
3: A, a minha sorte é que eu respondia da crise, então o Renato começa.
2: Eu, eu acho que menos menos tentando assim fazer futurologia, né, acertar. É, na mosca, acho que conceitualmente, o que a gente deve ver é a evolução desse processo. Né? Tem um conceito da nova economia que a gente fala que é o um novo vem. Né? E eu acho que vai acontecer sempre isso. Sempre vão ter novas formas é, de, se, de se reinventar, de se recriar. E a gente vai viver um processo de otimização constante. Eu acho que há alguns anos a gente falava do jeito startup. Né? Eu, tinha uma, eu tinha uma coluna que chamava Cabeça de Startup, né? que era um negócio super moderno para a época e que era o jeito de startup de conduzir negócios. E hoje você vai em qualquer é, grande empresa e todo mundo sabe qual é o jeito de startup. Antes né? eles nem conheciam, agora então eles já sabem e aos poucos estão tentando implementar. E ao mesmo tempo, eu vejo as startups indo beber na, na fonte das grandes empresas, né? Também tentar é, estruturar mais um negócio, falar de governança, de processo, que também é necessário para você dar o, o próximo passo. Então a minha sensação é, a gente tinha um modelo super tradicional, Aí vem a ruptura do jeito startup de fazer as coisas e agora a gente vai sempre encontrando um caminho do meio, né? Tendo a que o jeito startup deva ganhar cada vez mais espaço porque ele é mais eficiente, porque ele é mais ágil, porque ele é mais leve, porque ele se adapta com, com mais velocidade. Então acho que se fosse dizer uma palavra assim, sabe? Como tendência, né? Para pós-pandemia ou para 2021, é, meio com pandemia e, e olhar para o futuro, para mim é, é, é adaptação, assim. A capacidade de se adaptar à medida que os cenários é, mudam é, é, é a capacidade que tem mais valor, assim, é a habilidade mais valiosa é para o futuro. Não tenho a menor dúvida disso. E aproveitando aqui que é a, a última pergunta, queria agradecer a vocês pelo convite, dizer que foi super prazeroso. A gente está aqui há uma hora, que a gente podia ficar umas três horas é, trocando figurinha aqui de nova economia. E acho que a mensagem final, só que eu... Eu deixaria para quem está nos ouvindo, quem acompanha aqui até o final, é, é: eu vejo muita gente com vontade de fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes, mas sempre arruma uma desculpa para não começar, né? Desde meus alunos lá do Insta falam: ah, professor, eu estou só esperando fechar lá o dev para a gente fazer não sei o que. Ah, professor, eu estou só esperando o cara de design. Aí eu vejo amigos meus: não, eu quero começar, uma, como é que na pandemia? Então acho que a dica é: começa, começa, dá o primeiro passo tira do papel, se arrisca um pouco, erra, aprende, né? cai, levanta, porque o cenário perfeito ele nunca vai existir, né? nunca, você vai esperar o alinhamento dos planetas, ali, aquela coisa perfeita para começar um projeto, não precisa nem se empreender, pode ser começar um, um side business, pode ser começar um projeto dentro da empresa que você trabalha, acho que a dica que eu queria dar para todo mundo é comece, acho que essa é a outra palavra que eu queria deixar como mensagem final.
1: Perfeito, Renato. Eu que agradeço aí a disponibilidade de, de participar do nosso podcast. Como tu falou, realmente, uma hora aqui passou muito rápido e a gente poderia conversar muito mais tempo né, sobre o assunto e certamente a gente vai ter novas oportunidades de gravarmos junto aqui outros episódios no Startup Life. Muito obrigado aí por, por participar. Já faço um gancho para o Rodrigo também, Rodrigo, da tua tua dica final aí sobre o que, que tu enxerga de tendência para o futuro... Da, da nova economia e já deixar os teus secadinhos finais aí, Rodrigo.
3: Legal, legal. Primeiro, também, tô, tô muito feliz aqui de, de desse bate-papo, nem parece que é uma hora, eu vi agora no relógio uma hora e oito, eu falei, meu Deus. Mas, <risos> é, pô, muito bacana o bate-papo. Acho que, falando do ponto de vista de tecnologia, né, tem coisas assim muito interessantes chegando aí. Então, o 5G é uma delas, o avanço da tecnologia ali, de inteligência artificial, então assim, tem muita coisa que vai influenciar sim no, nos novos modelos de negócio, pode ser que o que é novo, nova economia hoje, daqui cinco anos já não seja tão novo assim, porque vai ter que dar lugar para coisas novas e, e, e cada vez essa o espaço de tempo que você precisa para uma nova evolução da tecnologia, ele é menor, né? então isso, isso é super interessante. Do ponto de vista, e fazendo um gancho aqui com a fala do Renato, de fazer coisas legais, de aproveitar, eu acho que a dica que eu tenho é, agora você não precisa mais ir com o facão, já tá mais tranquilo, então assim, quem começou a empreender um pouco antes, quem começou a empreender ali, eu, eu não vou nem falar, eu comecei em 2014, mas quem começou ali 2000, com o NetShows, quem, quem começou lá atrás... Preparou muito bem o terreno, né? A gente tem hoje credibilidade. Quando a gente falava, lá na década de 70, do desenvolvedor de software, o desenvolvedor de software ele era aquele cara nerd, estranho, então as pessoas tinham uma imagem muito ruim. Eu, eu vi até uma palestra, assim, muito legal, que, eu, que o palestrante ele falava que Muitas pessoas não queriam seguir carreira em tecnologia por causa do que a família iria pensar dele, porque tinha os filmes da época mostravam um o nerd, falava não, cara, não é o caminho, e o cara ia para outros, outros caminhos. Não, meu filho vai ser médico. Exatamente, exatamente era, um, era, era um comportamento padrão. E depois o, o desenvolvedor ele, ele virou ali o protagonista, né? Então eu, eu, eu tenho algumas palestras, assim, e, e na, eu uso um slide que mostra várias capas de revistas brasileiras e, e de fora, mostrando o desenvolvedor como um, um, grande, um grande talento, como alguém que, meu Deus, deve ser um gênio e tal, e não existe um exagero, obviamente, mas a, a figura do empreendedor, eu me lembro que quando em 2014 eu decidi largar minha carreira para empreender, as pessoas tinham um olhar ainda de, de, de julgamento, falava cara, peraí, não tô entendendo, você trabalhou tanto para chegar até aqui, você vai largar tudo para começar do zero numa coisa que talvez não dê certo. E hoje já começou a mudar, hoje tá começando a ter um... Assim, o, o empreendedor, ele tá sendo bem visto, as pessoas estão olhando, assim, a, eu, eu, eu tenho um exemplo, assim, muito legal, que, que o meu sócio, o Abraão, a, a gente já tava com um ano de empresa, e um dia ele falou que tava... E não, obviamente, não tinha dinheiro, não tinha nada, ele tava esperando um ônibus, e a mãe dele chegou do lado dele e falou assim, ô oh, filho, a mãe tá orando todo dia para você conseguir achar uma vaga, achar uma coisa assim. E ele já tava empreendendo tinha um ano, então assim, as famílias ainda tinham um, um certo receio e tal. Hoje não, hoje empreender é legal, né? O Renato falou assim, pô, eu vejo meus sobrinhos assim, me dá orgulho. Então assim, hoje os pais estão começando a falar pro filho, cara, você precisa virar empreendedor, vai, vai trabalhar com tecnologia. Ontem eu, eu tava com alguns amigos e ele falou, cara... Como que eu faço para colocar meu filho nos cursos desses aí de tecnologia e tal? Eu quero que eles empreendam. Então, mudou muito. Então, assim, a, a palavra final é não precisa mais do facão. Dá para ir só com, com a lanterninha, assim. O mato já, já tá mais arrumadinho. E o Brasil precisa de mais empreendedores. Então, é, a gente precisa fazer muito mais. Esse movimento, como eu falei, pra mim ainda... A gente acabou de terminar o saneamento básico. Não dá pra ver ainda o impacto. Mas nos próximos anos vem um impacto, assim, gigantesco de tudo que foi feito, eu tenho uma gratidão muito grande pelas gerações anteriores de empreendedores, pessoas que, que realmente fizeram trabalho pesado. Hoje em dia é muito mais fácil, hoje em dia você tem acesso aos investidores, você tem acesso a créditos, você tem acesso a tanta coisa assim que dá para fazer. Você tem acesso a espaços como o Cubo, como a Cat, como o Porto Digital. Existe o incentivo como a Endeavor, né? O Renato faz parte ali do time de mentores. Eu acho que hoje existe tantas coisas legais, tantos programas e quem não começou algo é, simplesmente é porque não, não é prioridade, porque dá pra fazer dá para fazer, eu comecei a empreender trabalhando, então ficava ali dividindo e tal, depois acabei saindo e... acho que assim, é um preço alto que se paga sim mas assim, o um momento é agora, acho que nenhum outro momento na história foi tão não vou falar fácil, mas assim, foi tão acessível você conseguir desenvolver um negócio, você conseguir desenvolver um projeto, e ver esse projeto crescer, ver esse projeto transformar vidas, ver esse projeto impactar indústrias, então, a recomendação que eu tenho, eu faço das palavras do Renato das minhas, se você tem dúvidas se, pô, será que eu começo? Cara, vai lá e começa, se precisar de ajuda, tem aí muita referência, muito empreendedor, me coloca à disposição, tenho certeza que todo mundo aqui também tá sempre à disposição de falar com novos empreendedores, e dá para fazer. Acho que esse é o ponto, né? A gente brasileira é resiliente, gosta de,
1: de seguir e dá para fazer sim. Perfeito. Sensacional, Rodrigo. E como tu comentaste, é realmente, né, o caminho tá mais pavimentado, tá mais acessível, não quer dizer que está mais fácil, mas tem é muito mais informação, né? Antigamente era, era escasso a informação. Hoje Uh, tem essa cultura muito boa do ecossistema do give back né de um cara que já chegou a um, a um patamar auxiliar quem está ainda nos patamares abaixo, a chegar no mesmo patamar do que ele, né? Exato. Com mentoria, com conversa, com bate-papo. Se dispondo a gravar podcast como, como você e o Renato estão fazendo aqui, com certeza tem uma galera aí que deve estar tá começando e está nos escutando, que, que aprenderam muito com vocês durante essa, esse pouquinho mais de uma hora aqui. Para finalizar, então, pessoal, quero agradecer novamente, Rodrigo, Renato, muito obrigado por participarem. Se a galera quiser entrar em contato com vocês, como que pode ser feito? Como que faço para entrar em contato LinkedIn, Instagram? Uh, Renato, tem alguma, algum contato que tu queira deixar aí para a galera?
2: Eu acho que o mais fácil comigo é LinkedIn e Instagram mesmo. Acho que os meus perfis ali são públicos e pode me mandar mensagem por ali. Às vezes eu demoro um pouquinho,
1: mas eu respondo todos. Legal. E, e você, Rodrigo, quais, quais são os canais aí que tu indica pra galera, se quiser, bater um papo contigo? Mesma coisa,
3: é, uso muito LinkedIn, muito Instagram, se quiser outra rede, Rodrigo Terron em todas as plataformas, todas as redes, é muito fácil de achar, vai, talvez você vai achar algum com nome parecido, mas você não vai achar outro. Sou também super acessível, obviamente que às vezes também demora um pouquinho, né? Principalmente, às vezes a gente participa de um podcast, de uma palestra e vem muita, um volume grande assim, de mensagens, mas eu tento também, na medida do possível, responder a todos e, e fazer o giveback, né? Teve muita gente que você trouxe esse ponto, acho super legal. Teve muita gente que ajudou a gente a chegar onde a gente chegou e, e, e a gente está sempre à disposição de ajudar quem realmente quer fazer algo interessante, quer fazer algo que gera impacto e estamos aí. <risos> Rodrigo Terrom, em qualquer lugar... Tá fácil de
1: achar. Maravilha. E com esses recadinhos finais, a gente chega ao fim de mais um episódio aqui do Startup Life. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhem aí com cinco amigos. Convida cinco amigos a, a conhecer o Startup Life. Tenho certeza que eles vão conseguir tirar bons insights aqui dos nossos programas. Cris, muito obrigado por participar comigo de mais um episódio. É o próximo programa. E nos ouvimos no próximo programa. Tchau.